0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast, Adak. Niemand kann sich selbst besser beschreiben als Mannfrau selber. Wer bist du?
1: Ja, ich bin eine ähm, Psychoanalytikerin, die Fachärztin für psychosomatische Medizin ist und Kulturwissenschaftlerin und Mutter und treue Ehefrau ganz nebenbei.
0: So viele Worte mit Psycho. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was der Unterschied zwischen Psychoanalytik, Psychologie und Psychosomatik ist? Und zwar ganz kurz. <lacht>
1: Ja, Psychoanalyse ist ein Therapieverfahren, äh, was äh, ja von Sigmund Freud geprägt worden ist und ähm vor allen Dingen mit Werkzeugen wie Übertragung und Projektion arbeitet, während Psychologie allumfassend seelische Prozesse beschreibt und ja auch ein Studium für sich ist, was sich viel mit Statistik beschäftigt. Und wenn man Psychologie studiert, heißt das noch nicht, dass man therapeutisch arbeitet. Also man ist noch nicht Psychoanalytiker oder Verhaltenstherapeut. Der Psychosomat ist immer Arzt. Und hat sich entschieden, sich neben dem medizinischen, körperlichen Wissen noch äh, zusätzlich psychodynamisches Wissen anzueignen und nennt sich deswegen eben ähm, als Arzt, der sich für die Psyche und den Körper Soma verantwortlich führt. Psychosomatik.
0: Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Machen wir es mal ganz pragmatisch. Eine der häufigsten... Themen in der Frauenheilkunde ist ja der Unterbauchschmerz. Was sagt der Psychoanalytiker, was der Psychologe und was der Psychosomat?
1: Naja, es kommt natürlich darauf an, mit welchen individuellen ähm, anamnestischen Daten der Patient kommt. Grundsätzlich ist Schmerz erstmal ein Ausdruck, den der Psychoanalytiker verstehen würde auch als vor allem das, was er ist, nämlich ein Ausdruck. Und Ausdruck kann auf psychischer, also auf seelischer Ebene stattfinden, Ausdruck kann aber auch auf körperlicher Ebene stattfinden, so dass der Psychoanalytiker den Schmerz erstmal sehen würde als ähm, eine Sprache. Der geht da ganz anders ran. Der fängt nicht an zu gucken, na, welche Bandscheibenhöhe haben wir denn, sondern der Analytiker fragt, was bedeutet der Schmerz? Bedeutet das, dass sie nicht mehr arbeiten können? Und dann konzentriert er sich auf die Arbeit So, Das wäre die Perspektive des Psychoanalytikers. Der Psychologe würde das im Kleinen auch so tun. Der Psychologe, der vielleicht nicht so in der Deutung ist mit seiner Arbeit, würde vielleicht pragmatisch nochmal gucken, was können wir sozialmedizinisch verändern, dass man nicht mehr so sehr belastet ist, auch durch die Arbeit. Und der Psychosomat würde versuchen, einen Orthopäden mit dazu zu Holen, beziehungsweise eine Konsil zu stellen oder dem Patienten zu empfehlen, sich auch nochmal beim Orthopäden vorzustellen und um wirklich das somatisch auch abzuklären. Er selber kann das primär nicht ganz alleine machen und ähm, hat damit eigentlich die ganzheitlichste Art und Weise, sich dem Schmerz zu nähern.
0: Also wie kann dann der Patient am besten geholfen werden und wer ist am schnellsten?
1: Das kommt immer ein bisschen auf den Patienten drauf an und wie weit er selber ist. Sehr, sehr reflektierte Patienten ja, und natürlich auch, was das Grundleiden ist. Aber sehr reflektierte Patienten sind in der Psychoanalyse meist ganz gut aufgehoben. Schnell ist das aber mitnichten, weil die Psychoanalyse das längste Therapieverfahren ist und mit der Übertragung arbeitet. Da geht es eigentlich nicht um das gesprochene Wort, sondern um das Erlebte. Und dieses Erlebte, dieses implizite Gedächtnis, was wir auch alle haben und was wir in der Psychoanalyse erleben, braucht Zeit. Also wenn man schnell sein will, entscheidet man sich definitiv nicht für die Psychoanalyse, Psychologen, wenn sie Verhaltenstherapeuten sind, würden den kürzesten Weg gehen, denn dann fokussiert man sich auf den aktuellen Konflikt und versucht ihn zu lösen, unter anderem durch Hypnose oder Coaching-Strategien zur Selbstwertförderung und da gibt es ja Manuale auch drüber und es ist relativ gut beschrieben und ich sage jetzt mal, Einfach dahingehend, dass man nicht so viel rumwühlen muss und ähm, nicht anfängt, in der Geschichte zu suchen, sondern sich aktuell durch Programmierung auch auf das Wesentliche konzentriert. Und das geht meist sehr schnell.
0: Es klingt ja so, als wenn man sehr viel Ruhe hätte oder Ruhe bräuchte, wenn man sich mit der Psyche, mit der Seele auseinandersetzt. Wie sieht denn ein ganz normaler Arbeitstag aus in der Charité, wenn es um das Thema Psychosomatik geht?
1: Also man muss sicherlich unterscheiden, weil für die Psychosomatik braucht man durchaus Ruhe, aber auch einen ganz geschützten Raum. Denn ohne Schutz gibt es keine Beziehungsebene, auf der man sich begegnen kann. Nun ist es an der Charité so, dass wir Uniklinik sind und sicherlich auch noch andere Aufgaben haben, neben der rein psychodynamischen Arbeit, die man sonst vielleicht auch in anderen Kliniken ähm, mehr machen kann. In der Charité geht es vor allen Dingen auch um ähm, psychosomatische Notfallversorgung bei schwer anorektischen Patienten zum Beispiel, die vom Körpergewicht so bedroht sind, dass man sie schnell behandeln muss, weil auch die Vitalparameter ähm, gestört sind und das bedeutet, dass wir in der Psychosomatik an der Charité ein bisschen anders arbeiten als sonst ähm, und das ist auch so das Besondere, was die Arbeit in der Charité ausmacht, weil man auch sehr eng verzahnt mit anderen Abteilungen arbeitet, ähm, man ähm, geht zu den Chirurgen, man geht zu den Harnohlern, den Neurologen, das ist an sich ja nicht so gängig. Ähm, der Alltag sieht so aus, dass man in der Charité entweder auf der Station mit dem Patienten Therapien macht oder als somatischer Arzt die Befunde durchgeht, dass man Visiten macht, eigentlich so wie der Alltag auch auf anderen Stationen. Und in der Ambulanz geht es ganz viel darum, eine erste Bewertung und ähm, auch Empfehlungen auszusprechen für die Patienten und sie dann an die richtigen Adressen zu verweisen oder auch, wenn nötig, stationär aufzunehmen oder eine Tagesklinik zu empfehlen. Und ansonsten kümmern wir uns natürlich noch um die Konsile im Haus und den Rettungs ähm, ja, Notfalldienst in der Rettungsstelle unten.
0: Ich war letztens bei einer Veranstaltung, da ging es um ambulante Versorgung und es gibt Studien, dass zum Beispiel eine niedergelassene Frauenärztin oder Frauenarzt im Durchschnitt sieben Minuten mit Patientinnen spricht. Wie ist das denn in der Psychosomatik?
1: Ja, wir haben natürlich einen breiteren Rahmen, weil das von vornherein klar ist, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, beziehungsweise mit manchen Patienten geht es auch schneller, aber dass man zumindest nicht den Druck hat als Arzt, die Patienten dadurch ähm, hetzen zu müssen oder ganz schnell zu fragen, sondern dem Patienten ein bisschen Raum gibt, dass er von sich aus beginnt zu erzielen. denn da ist schon mal ein Schlüssel. Der Patient wird häufig beginnen mit dem, was sehr präsent ist oder er wird das verbergen, was ihm ganz besonders wichtig ist. Und da kommt man nur drauf, wenn man selber auch die Musa hat, zuzuhören und was zu entwickeln. Trotzdem würde ich der Gynäkologin in der Niederlassung Hoffnung machen, denn es geht so viel um die Begegnung. Ja, wie holt man die rein? Wie guckt man die an? Ist man ähm, in der Beziehung bei ihr um, oder ist man im Computer? Und das kann man auch aufbauen. Die sieben Minuten, wenn man sich ein gutes Anamnesegespräch ähm, erlaubt hat und sich dafür Zeit genommen hat, hat man schon eine Vertrauensebene aufgebaut. Das ist dann natürlich viel einfacher. Wir sehen unsere Patienten in der Ambulanz ja meist das erste Mal und da braucht es natürlich auch mehr Zeit. Aber ich würde es, wie du ja auch so oft so schön sagst, nicht ausschließlich von der, den Minuten abhängig machen, die wir mit den Patienten haben.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, sind nur Durchschnittszahlen und wer weiß, wie belastbar diese Zahlen sind. Und es gibt ganz viele Ärzte und Ärzte, die sich natürlich viel mehr Zeit nehmen und nehmen müssen, weil die Situation das ähm, einfordert. Aber Zeit ist natürlich begrenzt. Also wie lange geht denn normalerweise so ein Vorstellungsgespräch in der Psychosomatik?
1: Also wir sagen zwischen 45 und 50 Minuten und dann müssen wir ja noch äh, dokumentieren und quasi einen Arztbrief für jeden Kontakt erstellen.
0: Und woher weiß denn eine Patientin oder ein Patient, dass es vielleicht Zeit ist? nicht zur vierten, fünften, sechsten, siebten Ärztin und Ärzt zu gehen, sondern vielleicht nach dem Thema Psychosomatik zu fragen?
1: Ich denke, dass es nicht ganz allein in der Verantwortung des Patienten liegen kann. Der Patient ist nicht der Fachmann. Der Patient ähm, muss nicht um die unbewussten Kräfte und Dynamiken Bescheid wissen. Das heißt eigentlich sollte, und das passiert ganz oft, ähm, der Hausarzt oder der behandelnde Gynäkologe auch ein Gespür dafür haben und den Patienten darüber aufklären, dass es eben diese Möglichkeit gibt der psychosomatischen Vorstellung. Und ich erlebe ganz viele wirklich patente Kollegen, gerade auch in der Gynäkologie, weil die... Ähm, Eben ein Gespür, also ich habe immer das Gefühl, Gynäkologen sind offen für Psychosomatik und die schicken dann die ähm, Patienten zu uns und es passt. Also gerade heute hatte ich eine Patientin aus der Gynäkologie, wo mich der Kollege auch angerufen hat und gesagt hat, könnte die mal kommen. Seit zwei Jahren verzweifelt sucht sie, hat die Diagnose eines Zervixkarzinoms bekommen und ist total verzweifelt und findet einfach keinen Therapeuten. Ist psychoonkologisch angebunden, aber das läuft jetzt aus und die will ja Therapie machen. In dem Falle war das so, dass sie wusste, dass sie Unterstützung braucht. Sie wusste, das. Frauen haben manchmal dieses Gespür, wenn, wenn sie weinerlich sind, wenn sie sozial sich zurückziehen, Männer übrigens auch, aber jetzt in dem Fall war es halt eine Frau und äh, da hat dann der Gynäkologe die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, Mensch, zwei Jahre nach einem Therapeuten suchen, darüber verzweifeln, ist keine Lösung und wir schicken sie mal zur Vorstellung die Ambulanz und heute war sie da und es ging super und es war ein super kurzes Gespräch und die Patientin war total zufrieden und glücklich und ich hab, wir haben dann gesagt, wenn sie da doch nicht ankommt, wo ich das vermittelt habe, da meldet sie sich noch mal und es ist eine Win-Win-Situation, aber ich glaube, die Patienten brauchen da auch nochmal die Unterstützung der Hausärzte oder der jeweiligen Fachärzte.
0: Und nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie lange braucht man denn, um Psychosomatin zu werden und wie lange braucht man denn, um eine Psychoanalytikerin zu sein? <lacht>
1: Also, die Psychoanalyseausbildung ist sicherlich auch ein Stück abhängig von eigenem Neurosestand. Und ich hatte einen Analytiker, der gesagt hat, Frau Pirmoradi, man ist ja nie fertig. Und ich war gerade fertig mit meiner sieben Jahre Selbsterfahrung. Und er sagte zu mir, ich kann ja jetzt eine Pause machen, dann mache sie so wieder weiter. Und ich dachte so, nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil man fühlt sich als Analytiker auch so, naja, wenn ich das habe, dann bin ich irgendwie der erhabene Guru, der nur noch schwebt, was ja totaler Quatsch ist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Themen man hat und wie lange man einfach auch braucht. Das kann von, also die Ausbildung selber, die kriegt man, wenn man sie schnell rumkriegt, in vielleicht drei bis vier Jahren durch, wenn man sich länger damit befassen will, eben auch in sieben oder zehn das ist aber die Psychoanalyse und wie gesagt, die längste psychotherapeutische Version. Es gibt ja auch noch die tiefenpsychologische Therapie, die viel kürzer ist. Und es gibt auch noch die Verhaltenstherapie. Da ist man mit zwei Jahren durch, hat aber nicht dieselbe Tiefe wie die anderen, die psychodynamischen Verfahren. Psychosomatiker, ja wie wird man Psychosomatiker? Also ich bin ja reine Psychosomatin weil mir irgendwie relativ schnell klar war, ich möchte Psychoanalytikerin werden und ich möchte psychotherapeutisch auch irgendwie arbeiten oder zumindest die psychodynamischen Aspekte in der Medizin betrachten. Das heißt, ich habe einen rein psychosomatischen Facharzt gemacht und da macht man so wie alle anderen Fachärzte auch, sammelt man seine... Supervisionsstunden, Selbsterfahrungsstunden und so weiter. Das ist leider sehr viel. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht, ich sag mal, operativen Fächern, wo man abhaken kann und Operationen sammelt, ist das in der Psychosomatik ähm, ein bisschen anders, weil man muss ähm, viel rotieren, man muss ein Jahr innere Medizin machen, man muss. Ähm, Damals musste man nochmal in die Psychiatrie, das hat sich jetzt geändert, also man muss sich sehr viel zusammensuchen, aber dann, wenn man den Facharzt hat und es gibt auch viele Ärzte, Assistenzärzte, die streben den Doppelfacharzt an, was ich als sehr sinnvoll erachte, weil wenn man Internist und Psychosomat ist, natürlich auch eine gute Kombi oder Neurologe und Psychosomat ist auch super, aber also ähm, so einen hohen Leistungsanspruch hatte ich dann doch nicht und war zufrieden mit dem Facharzt für psychosomatische Medizin.
0: Also vielleicht als Summe sind das dann ja weit mehr als zehn Jahre, sich mit der Psyche und der Seele auseinanderzusetzen. Ja. Wie lange, wie lange braucht man denn, um die Seele einer Patientin oder eines Patienten zu lesen?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie sehr sich der Patient zeigen will. Und ich denke, diese Erfahrung hast du auch gemacht. Es gibt Patienten, die du sehr schnell lesen kannst. Und das ist ein unglaubliches Geschenk und das ist eine Magie zwischen dem Patienten und dem Behandler, weil dieses schnelle Commitment und dieses schnelle Lesen dürfen und auch die Fähigkeit, das zu erfassen, das ist wirklich ein Moment der Magie. Schon in diesem Erfassen liegt ein, ich würde sagen, heilsamer Prozess. Aber das kommt immer auf beide drauf an. Auf den Behandler, ob er das will und ob er sich darauf einlässt, und auch auf den Patienten, ob er äh, das möchte und auch, was er genau möchte. Ob er bereit ist, in diese Beziehung zu gehen, mit der Bereitschaft und dem Mut, auch selbst reflektiert zu arbeiten und zu zeigen, was sein Problem ist. Oder ob der Patient in einem, ähm, in einer Art, ja, es gibt zum Beispiel in der Psychosomatik auch Patienten, die nutzen die Beziehung in einer sadistischen Art und Weise. Die kommen und... Ähm, und sind sehr klagsam und aggressiv in ihrer Art, ohne dass sie das wissen. Und sowas ist dann schwer zu lesen. Und auch für den Behandler dann ein Grund, erstmal sich zurückzuziehen. Ja, und dann schenkt man den Raum und der Patient soll ruhig klagen und sagen, was er will. Aber es kommt dieses Commitment eigentlich nicht zustande. Weil es bleibt auf einer Ebene, dass der Patient entlastet sich durch das Klagsame und der Therapeut nimmt es auf, aber das heißt noch nicht, dass er den Patienten liest.
0: Wie wichtig ist es aber dabei, wie Sigmund Freud dann die Liege als Instrument der oder als Grundlage des Dialoges zu nehmen? Wie wichtig ist der Vier-Augen-Kontakt? Ist das nicht viel wichtiger, um dieses Commitment zu bekommen oder ist es doch eleganter, dass die Patientin, der Patient auf der Liege in eine ganz andere Richtung schaut als der Therapeut.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Liege in der Psychoanalyse erst später zum Einsatz kommt. Also dieses Commitment ähm, wird geschaffen in den ersten Sitzungen schon in der Probatorik in der Psychoanalyse, das heißt im Vorfeld. Der Patient legt sich erst dann hin, wenn er sich 100% sicher ist und geschützt fühlt. Und ähm, das ist, also wenn wir jetzt die somatische Liege betrachten, wo der Patient sich ja sehr schnell hinlegt und dann sich quasi ähm, schutzlos dem Arzt ausliefert so ist es in der Psychoanalyse nicht gedacht, weil der Patient muss sich ganz sicher fühlen, um sich auch öffnen zu können. Und dann geht es da nicht mehr um den Dialog, wenn der Patient liegt. Da geht es ja um die Übertragung und das Gefühl. Vor allen Dingen um das Gefühl, dem Analytiker vorzuwerfen, sie lassen mich hier im Stich, weil sie sind nicht da. Weil die Analyse bedeutet ja nur spiegeln, abstinent, nichts von sich preisgeben. Bei einem Arzt-Patienten-Verhältnis Erlebe ich es mal als sehr entlastend, wenn der Patient sich hinlegt und ich in meiner ärztlichen Funktion anfange, zum Beispiel eine Untersuchung zu machen, weil der Patient fühlt sich dann erstmal angenommen. Ne? Die Nähe kommt zustande. ich ähm fasse ihn an, also es gibt keine Barriere, es gibt nicht sowas wie Vorurteile, Ekel oder ähm, Abwehr. Und das kann manchmal eine Brücke sein. ja. Und wenn der Patient dann auch woanders hinguckt, ist es vielleicht sogar so, dass Scham und Schuld ein Stück aus der Beziehung für einen Moment draußen bleiben können, weil es da nur um den Körper und nicht um die Psyche geht.
0: Das ist eine Technik, die ich sehr gerne einsetze in meinen Gesprächen, dieses Spiegeln. Das Gefühl reflektieren, zumindest visualisieren, artikulieren, ohne es gleich zu bewerten, bringt aber manchmal auch Disharmonie, weil es viel einfacher ist, über andere Menschen, andere Institutionen zu sprechen oder eben das Gefühl zu suggerieren, sie müssen mir helfen. Und wie Siehst du das im klinischen Alltag für Ärzte und Ärzte oder für Therapeuten jeglicher Zunft? Wenn Sie das spiegeln in Ihren Klinikalltag einbauen, ist das sinnvoll, ist das weniger sinnvoll? Brauchen Sie dafür eine Supervision oder ist das durchaus auch eine Technik, mit der man selber experimentieren kann als Therapeut?
1: Grundsätzlich ist Experimentieren immer gut wenn es respektvoll ist und man Grenzen respektiert und nicht überschreitet. Aber davon unabhängig, muss ich aus meiner äh, Fachrichtung sagen, gibt ganz klare Regeln, also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Es beginnt mit vertrauensstiftenden Prozessen und wenn der Patient vertraut, dann darf man natürlich und muss man deuten, spiegeln, konfrontieren. Und das immer wieder, immer gebetsmühlenartig. Und ein Prozess der Psychoanalyse ist eben, dieses immer wieder zu tun. Denn der Patient vergisst es auch. Der kommt nächstes Mal wieder in die, legt sich hin und hat... Alles vergessen, das ist Teil der Abwehr und ganz natürlich. Aber grundsätzlich, also ich bin, glaube ich, in der Hinsicht eher eine, eine harte Therapeutin. Es gibt in der Psychoanalyse so mütterliche und väterliche Anteile und ich denke, da bin ich eher der väterliche oder der härtere Anteil, dass ich dieses Deuten, Spiegeln, also mit Spiegeln äh, meinst du wahrscheinlich auch konfrontieren. Du fasst das wahrscheinlich alles äh, zusammen in Spiegeln. Ich finde das Konfrontieren unglaublich wichtig, weil was ich in meiner Arbeit genieße, ist mit den Patienten in den Aktivismus zu kommen, weil eine Regression oder das Angebot einer Regression, das brauche ich in meinen Therapien eigentlich nicht, das behindert mich.
0: Ich denke, das war ganz wichtig, dieses vertrauensstiftende Wirken, dass das die Basis ist und dann kommt erst die Kritik oder die Reflexion oder auch die Destabilisierung, das ist ja das. Was wir als Geschenk auch wahrnehmen sollten, dass eben die Beziehung über den Inhalt der Worte stehen kann, wenn natürlich die Reihenfolge. Deswegen fand ich das sehr gut. Viele Menschen sind nicht unbedingt sozialisiert, über ihre Emotionen, über ihre Seele, ihre Psyche zu sprechen. Wie wichtig kann dabei die Kunst sein?
1: Ja, also das ist ein Thema, da könnte ich in Schwärm kommen, weil die uns so viel abnimmt. Ja, durch Energie, durch Farbe, Form und ähm, Symbolisierung braucht es, wenn man die Kunst hat, manchmal weniger Worte. Und ich sage ja immer in meinem Studentenunterricht und auch meinen Patienten, bis wir das Wort, was wir heute benutzen, tatsächlich entwickeln vergehen ja zehn Lebensjahre oder vielleicht sogar 15 Lebensjahre, bis wir diesen Wortschatz haben. Das heißt, ein ganz großer Teil unseres Erlebens ist nonverbal geprägt. Und dieses Nonverbale können wir auch nur berühren, wenn wir uns auf eine nonverbale Ebene begeben. Und da kann man noch so viel sagen, jetzt erzählen Sie doch mal. Oder was ist denn da passiert? Oder was war denn der Grund? Und der Patient wird es nicht wissen, weil es noch nicht verbalisiert ist, weil er es selber noch nicht fühlt und erst die Kunst macht es uns möglich zu spüren. Und manchmal geht man durch eine Ausstellung und sieht ein Bild und man weiß gar nicht warum, aber es berührt einen und man bleibt stehen und lässt die Farben und die Formen oder auch die Zähne auf sich wirken. Und das ist das, was ein wahnsinniges Geschenk ist, was uns die Kunst gibt und nicht nur die ähm, freie Malerei oder die bildende Kunst, sondern ich meine auch die Musik, auch der Tanz, der Ausdruck im Körperlichen. Das ist ja, was ich vorhin meinte, ganz genau wie, wenn Schmerz ein Ausdruck für etwas ist, so ist manchmal Tanz auch ein Ausdruck der Seele. Und deswegen bin ich überzeugt, dass ähm, wir als Ärzte gar nicht umhinkommen, diese Techniken wieder mehr zu integrieren. Denn es war ja tatsächlich alles schon mal da. Ähm, man hat ja, die Schamanen haben schon immer mit Rhythmen gearbeitet, ähm, die alten Perser mit Träumen gearbeitet, ähm, rituelle Waschungen und, ähm, und eben auch den Einsatz von Kunsttherapie, das, das kennen wir, die Höhlenmalereien haben damals für Abfuhr von Anspannungen ähm, gesorgt, schon damals, wo wir noch gar nicht so weit zivilisiert und entwickelt waren wie heute.
0: Kunst als Instrument, die Seele zu berühren, wie viel Kunst muss man dann als Therapeut denn kennen und beherrschen und welche Rolle spielt die? Gerade du mit dem Hintergrund der Kulturwissenschaft und der Migration. Welche Rolle spielt die kreative Therapie im Sinne der interkulturellen Kompetenz, wenn es um die Musik einer Frau, oder eines Mannes aus einem ganz anderen Kulturkreis geht? Wie finde ich die richtige Melodie? Oh, woher weiß ich, ob dieser Mensch eher auditiv, visuell oder taktil besser an die Seele herangeführt werden kann, gibt es dort Eingangstests?
1: Also bevor ich die Frage nach Eingangstests beantworte, möchte ich klarstellen, dass es hier nicht um akademisierte Kunst gehen muss oder sollte sogar, denn das macht uns unfrei. Es geht nicht darum, die Bilder zu kennen von äh, Magritte und äh, Van Gogh und genau zu wissen, wer was gemacht hat, darum geht Überhaupt nicht. Und es gibt ähm, in der Psychiatrie ähm, ja, ganz viel Beschäftigung mit äh, der Art, wie Psychotika malen und ähm, da gibt es auch ganz große Kunst und ähm, Jetzt mal davon abgesehen, dass, ähm, der Kunsthandel ist eigentlich, äh, irgendwie eine Farce. Darum darf ich mich im Therapeutischen ganz klar von distanzieren und deswegen ist vielleicht auch der Begriff Kunsttherapie irreführend, weil es ist eigentlich eine Maltherapie oder eine Erlebnistherapie. Und es geht nie um den Proz-, also es geht nie, Entschuldigung, um das Ergebnis. Es geht nicht um das Bild oder um die Musik, die ein Mensch macht, sondern es geht um das Erleben und den Prozess. Das ist erstmal das eine, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann natürlich sprichst du da etwas an, was mich auch mit eigenem Migrationshintergrund, aber auch im Kulturwissenschaftlichen sehr bewegt und interessiert, wie diese Musik, die ja eigentlich auch präverbal uns irgendwie mitgegeben worden ist, ob das jetzt deutsche Wiegenlieder sind oder ähm, arabische Musik, ähm, Natürlich ist die da, auch wenn wir die nicht mehr hören. Wir haben die im Gedächtnis bei uns. Und wenn wir sie hören, dann wird sie uns berühren. Und ähm, die Frage nach dem Test, es ist eine Art Test, welchen wir im Anamnesegespräch machen. Denn da erfahren wir viel. Und eine wichtige Frage ist immer so nach der Kindheit der Patienten, weil alle werden etwas erinnern, was sie früher gern gemacht haben. Oft sagen sie, ja, ich habe immer gelesen und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt hör doch mal auf, jetzt pack doch mal die Bücher weg, so war es früher, ne? Was vielleicht heute das Tablet ist, Aber früher sind ein bisschen die Bücher. Aber ja, dann, ähm, ja, oder und dann, ich habe mein Taschengeld immer für für Comics ausgegeben und meine Mutter wollte das immer nicht. Oder ähm, ich habe stundenlang aus Holz eine Flöte gebastelt und meine Mutter hat sie immer kaputt gemacht. Also so kleine Geschichten. Und die brauchen eben auch Raum, weil die kommen nicht, wenn man fragt oder die kommen nicht, wenn man einen Fragebogen austeilt. Also es ist schwierig, aber die sind da.
0: Na, wir sprechen ja heute häufig über Resilienz und der Nährung, der Widerstandskraft und Stärkung, der Eigendynamik. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in Anamnese, neben dem Familienstatus, dem Bildungsstatus, den Kinderkrankheiten, gefragt habe: Welche Musik hören Sie am liebsten? Welche Kunst schätzen Sie? Welcher Prozess macht Sie frei? Das sind keine Elemente einer klassischen Anamnese. Oder habe ich da irgendetwas übersehen in meinem Studium?
1: Ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube schon, dass gerade du das fragst. Weil ich bin mir sicher, dass sicherlich nicht in der... Akutsituation, Akutsituationen, wenn eine Patientin gerade ihre Erstdiagnose bekommen hat, äh, eines äh, Karzinoms, da fragt man natürlich nicht, na, was macht sie denn frei? Gehen Sie mal los und machen Sie jetzt mal, was sie frei macht. Ja, Sie shoppen gerne, machen Sie mal. Nee, also darum geht es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch du irgendwann fragst, in einer zugewandten Art und Weise, na, was was brauchen Sie denn, was Glauben Sie denn, was würde Ihnen denn jetzt gut tun? Und das hast du mit Sicherheit schon mal gefragt. Und das ist dieselbe Frage wie, was macht dich frei? Das ist eine Lebensfrage und die gehört absolut in die Medizin. Wohin sonst, wenn nicht in die Medizin?
0: Von mir ganz losgelöst ist das aber sicher kein Teil der klassischen Anamnese. bin aber absolut dafür, dass das gerade in Krisendialogen wie wenn die Diagnose, sie haben Krebs oder der Tumor ist wiedergekommen, ganz elementare Themen sind, weil das auch Themen sind, die den Perspektivwechsel oder die Perspektivstabilisierung unterstützen kann. Und deswegen wäre ich sehr dafür, das wirklich einzubauen, um auch den Dialog zu führen und auch dieses vertrauensstiftende Wirken zu unterstreichen und um auch zu zeigen, dass es auch um Dinge geht, die das Leben lebenswert machen. Und wir in so einer Diagnose wie Sie haben Krebs natürlich im freien Fall uns manchmal befinden und auch die Vergangenheit vergessen, die uns aber geformt hat und die uns vielleicht auch schon ganz viele Widerstandskraft, Energiequellen angeboten haben bei ganz anderen Situationen, die man dann in dem Moment vielleicht vergessen hat, und deswegen finde ich diesen ganzheitlichen Ansatz relevant. Aber du bist ja in einer Klinik, die tatsächlich eine hohe Taktzahl hat an Herausforderungen, an schweren Krankheiten, wo ganz viele Dinge im Argen liegen und man natürlich in kurzer Zeit viele Themen angehen kann. Aber was sind denn die Barrieren? Was kann man denn tun, um diesen ganzheitlichen Ansatz tatsächlich in die Breite zu bekommen? Weil letztendlich sich mit der Psyche oder Seele zu befassen, ist ja an sich ein Querschnittthema. Ob ich eine Herzkrankheit habe, ob ich eine Frauenkrebserkrankung gerade habe oder meine Räumeerkrankung sich nicht verbessert. Wie schaffen wir das endlich, die Psyche und die Seele viel, viel breiter in den klinischen Alltag der Medizin zu kriegen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns als Ärzte erstmal bewusst machen, dass wir selber eine Psyche haben. So, damit fängt es erstmal an. Denn wenn wir selber nicht bereit sind, bei uns selbst hinzugucken, werden wir das bei unseren Patienten nie sehen können.
0: Das bedeutet, alle Ärzte müssen in die Psychoanalyse, bevor sie an die Patientinnen und Patienten dürfen?
1: Nee, aber am Anfang wäre Supervision. Ich glaube schon, dass alle Ärzte Supervision brauchen. Also insofern glaube ich, von Supervision, ist ja ein Anfang, ich sage ja nicht, alle müssen Psychoanalyse machen, aber sich selbst ernst zu nehmen und auch hin und wieder sich selbst zu überprüfen, mache ich das, was ich mache, weil ich das gerne mache oder wo es der Sinn das hilft, weil dann kann man dem Patienten nämlich genauso eine Frage stellen. Und das ist übrigens eine Technik. Es ist wichtig, immer nach Hoffnung oder nach Träumen zu fragen. Solange der Patient die noch hat, kann man erstmal beruhigt sein. Ja, dann ist er nicht suizidal, er hat noch Ideen und Hoffnungen. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir uns mitnehmen. Und das ist das andere, Struktur. Also, dass man mit einer gewissen Struktur reingeht, und eben so eine Fragen schon bereit hat zum Abschluss und Flexibilität. Ich glaube, das ist das wirklich Wichtigste, dass man nicht zu sehr in seinem Fenster arbeitet, was uns natürlich als Mediziner sehr reizt. Denn Struktur ähm, bedeutet manchmal auch, dass man immer wieder dieselben Abläufe macht. Das ist ja Struktur. Aber ich glaube, dass Flexibilität wichtig ist. Einfach mal eine Banane mitnehmen, wenn man zum Patienten geht, der letzte Woche erzählt hat, dass er einfach keine Bananen kriegt, weil in der Klinik sind Bananen irgendwie so ganz selten. Aber, also so, das ist jetzt ein Beispiel einfach nur, aber es soll stehen für einfach mal über die Grenzen gehen. Ich habe zum Beispiel ein Märchenbuch in meinem Zimmer und ich kopiere den Patienten manchmal. Ich hatte im Patienten Geburtstag und dann habe ich ihm Märchen kopiert und mitgenommen, kurze Märchen. Und dann habe ich es ihm gegeben und das, dass er das liest. Einfach solche Sachen. Das ist jetzt in der Psychosomatik sicherlich was anderes als in der Chirurgie oder in der Gynäkologie. Aber ich bin mir sicher, dass es schon viele Ärzte gibt, die so funktionieren und so denken und darüber auch manchmal die Patienten eben in die Psychosomatik schicken.
0: Bin ich absolut... D'accord, dass man nicht professionell sein kann ohne Supervision. Wir können auch gerne ein anderes Wort dafür etablieren, wenn es irgendwie erträglicher erscheint. Aber ohne Supervision fällt eine Reflexion schwierig. Und das ist ja ein Prozess, der letztendlich lebenslang erfolgen sollte. Und das ist auch ein Thema bei Weißbund, dass wir immer wieder ankreiden, dass. In der Medizin wir auf der einen Seite die Erwartung haben, immer weiter in die Tiefe zu gehen, das heißt immer weiter in die Spezialisierung. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sich nur um einen Knochen im Fuß beschäftigen. Kalkaneus beispielsweise. Das ist der Fußknochen, den man sich bricht, wenn man die Leiter nicht ganz in seiner ähm, Etappe findet und ähm, wegknickt. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder die Vision und auch die Sehnsucht, ganzheitlich gesehen zu werden. Also Spezialistentum auf der einen Seite, Ganzheitlichkeit und das mitgebrachte Märchen. Ich glaube, dass das Grundvoraussetzung für einen echten Perspektivwechsel wäre, dass dies eben tatsächlich als ärztliches oder heilsames Wirken erstmal anerkannt wird und nicht gleich die Operation oder nicht gleich die Tablette, sondern eben das Drumherum. Und wenn es dafür eine Dokumentation gibt, weil dafür gibt es keinen S-Code für Märchen mitbringen, aber es gibt einen für Antibiotika und Blasenentzündung. Und deswegen ist das nicht nur die Supervision, die Selbstreflexion, sondern auch das System. Aber wir müssen, wenn wir das Konzept wirklich umsetzen wollen, an ganz vielen kleinen Hebeln greifen. Und jetzt nochmal die Frage zurück. Ich hatte ja in der siebten Klasse eine Fünf in bildende Kunst. Welche Note hattest du in der siebten Klasse in Kunst?
1: Das ist einfach. Ich hatte nämlich durchgehend eine Eins. Und ich hatte Leistungskurs Kunst und auch im Abitur hatte ich eine Eins.
0: Und wenn man so gut in Kunst ist, warum macht man dann nicht Kunst weiter? Ohne jetzt zu wissen, ob das eine Gefälligkeit der Lehrerin oder des Lehrers war. Aber gehen wir mal davon aus, dass es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Warum? Bleibt man nicht bei diesem Thema?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mich ganz oft selbst gestellt habe oder die ich mir ganz oft gestellt habe. Ich muss sagen, das ist sicherlich meine Prägung gewesen, weil meine Eltern, die Perser sind, ähm, waren ganz fest davon überzeugt, dass man mit Kunst kein Geld verdienen kann oder oh, sich selbst nicht ernähren kann.
0: Das hat der Herr Göttlicher auch äh, erzählt, ja. eine ähnliche Geschichte.
1: Ja, der hatte dann aber wohl mehr bis, äh, obwohl der hat ja Lehramt dann auch studiert, ähm, ja, und dann habe ich sicherlich auch so eine altruistische Abtretung, dass das Medizinstudium sehr gut gepasst hat und ich muss sagen, ich bin ja auch ähm, sehr flexibel, ich bin sehr gut durchs Studium gekommen und habe auch dann ähm, sehr viel Spaß dran gehabt an dieser, vor allen Dingen an dieser Anatomie des Körpers, die wahnsinnig ist, also unglaublich faszinierend und auch die Physiologie, diese Abläufe, die funktionieren, das ist Kunst in meinen Augen, denn so diese Biologie und die Abläufe sind ähm, unglaublich ähm, befriedigend, wenn man nicht Kunst <lacht> sich entschieden hat, Kunst zu studieren, kann man da doch auch eine Ersatzbefriedigung sozusagen finden. Und letztlich bin ich dann, hatte ich doch einen kleinen Leidensweg, muss ich sagen, durch die Gynäkologie, ähm, dann wo ich erlebt habe, dass Medizin so ganz anders funktioniert als in meiner idealisierten Vorstellung, ich gehe jetzt dahin und helfe dem Patienten, nee, dann ging es plötzlich um Operationen, Liegezeiten und… Ähm, finde, wie ich finde, auch teilweise Fehlindikationen. Aus
0: redaktionellen Gründen muss ich noch mal hinweisen, dass es nicht in der Charité war. Nein,
1: nein, nein. Das war in einem peripheren Haus, wo ich wenig gelernt habe und ähm, muss man leider so sagen, auch viel schlechte Medizin erlebt habe oder zu, sagen wir Medizin, die nicht nur im Sinne der Frauen war. Und ähm, das war wirklich eine enorme Durststrecke. Und da habe ich dann auch manchmal gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und dann aber mit dem Wechsel in die Psychosomatik, wo mir dieses Feld der Psychodynamik offenbart wurde, da habe ich dann wieder sehr viel Hoffnung gefasst, weil da ging es um Literatur, da ging es plötzlich wieder um Kunst, also diese Psychodynamiken zu entwickeln. Da gibt es ganz viel Parallelen, finde ich, zu, zu Literatur. Und da darüber bin ich dann über mein Institut zum Kulturwissenschaften gegangen Kommen. Und als ich da dann war, habe ich eine Freiheit erlebt, die überwältigend war. Und dann war ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir dieses Kunststudium quasi erspart haben, denn ich glaube, da wäre ich auch ein bisschen durchgedreht, weil man da so selbstbezogen doch arbeitet.
0: Es klingt ja immer so schön. Kunst macht frei, Kreativität. Man kann sich ganz auf sich konzentrieren und bei einigen gibt es dann auch noch Ruhm. Und in der Medizin dieses trockene Auswendiglernen, diese Einsamstunden in den Bibliotheken, eine Prüfung nach der anderen. Erzähl uns von deiner ersten Ausstellung und wie es danach weiterging. Wie schön ist die Kunstwelt denn wirklich?
1: Ja, meine erste Ausstellung, das war ja... Ähm Interessant, ich hatte einen, ich habe immer gemalt, das hat mich immer begleitet und dann äh, war in unserer Straße eine Ausschreibung für eine Ausstellung. Da ging es um Himmel und Erde und die Auseinandersetzung mit ähm, Religion während der Kirchentage. Ja, und dann hat äh, eine liebende Person gesagt, gib doch mal dein Bild ab. Und das habe ich gemacht und das wurde dann tatsächlich dahin gehangen und ich war wahnsinnig stolz und glücklich und ähm, ja, dann habe ich mich beworben als ständiges Mitglied in dieser Gilde und ähm, wurde abgelehnt und äh, das habe ich nun überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, naja, wenn meine Leistung für eine Ausstellung gut genug ist, warum kann ich mich da nicht als Mitglied bewerben und bei dieser Bewerbung ging es natürlich schon ganz viel darum, wo ich schon ausgestellt habe, bei welchen Lehrern ich gelernt habe und ähm, wie meine Website aussieht. Ich habe dann irgendwie so eine Website zusammengeschustert. und Naja, und so. Aber Fakt war, dass ich äh, wirklich sehr enttäuscht war und von der Logik das auch überhaupt nicht verstanden habe, warum Bild gut genug ist für eine Ausstellung, aber dann ähm, die im ähnlichen Stil gemalten Bilder nicht reichen für eine ständige Mitgliedschaft. Und ja, da war ich doch ähm, ziemlich geknickt. Und... Ähm, ja, dann kam wieder die Unterstützung ähm, durch ja, die liebende Person, die meinte, na komm, lass den Kopf nicht hängen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten und du wirst deinen Weg schon finden. Und so haben wir dann vor einigen Jahren tatsächlich die Europäische Künstlergilde für Medizin und Kultur gegründet, die sich nämlich genau mit dem Thema auseinandersetzt, wie wir Kultur und Kunst in die Medizin integrieren können und das auch im Sinne der Patienten fruchtbar machen können. Das war die Geschichte.
0: Also aus einer Kränkung heraus... Ist dann diese Europäische Gilde für Medizinkultur geboren?
1: Das ist richtig. Man muss aber auch sagen, es braucht irgendwie immer die Netzwerke. Also man, man kann die Dinge... Weil du vorhin auch meintest, ähm, wir wollen die Kultur und äh, Kreativität oder den ganzheitlichen Blick in die Medizin kriegen, gleichzeitig wollen wir die Spezialisierung. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auch lernen, dass wir es einfach nicht mehr alles selber machen können, weil es so kleingliedrig geworden ist. Ich meine, der Medikus früher, der hatte halt auch nicht die Möglichkeit dieser hochspezialisierten Medizin. Und so ist es mit der Gilde auch. Ich ähm, musste da akzeptieren, dass ich nicht ähm, alles, alleine machen kann und dass wir uns und einander brauchen. Wir brauchen Therapeuten, wir brauchen Künstler und wir brauchen Mediziner.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil natürlich gibt es ganz viele Gelden und Vereine, die sich alle selber die Satzung schreiben und letztendlich auch die Regeln vorgeben. Aber wie viele Regeln braucht eine Künstlerin oder eine Initiative, die eben tatsächlich das Ganzheitliche im Visier hat und deswegen war ich da auch sehr glücklich, dass man eben das dann so umgesetzt hat. Und wie viele Mitglieder habt ihr jetzt?
1: Na, wir werden jetzt um die 60 sein, so. Ja. Das ist lustig mit den Regeln, weil wir tatsächlich auch lange an unserer Satzung immer wieder, ich habe einfach eine Satzung genommen und die kopiert und so fing das an und dann war die natürlich nicht ausreichend, um die Gemeinnützigkeit zu kriegen, sodass wir dann nochmal einen Anwalt braucht. Es ging tausendmal hin und her, mittlerweile sind wir gemeinnützig, aber es war auch, ich musste mich echt beherrschen, abstinent und spiegelnd zu bleiben, als ein Patient, ein junger Mann mir erzählt hat, dass er kürzlich einen Tischtennisverein gegründet hat, der gemeinnützig ist, weil er will so gerne Partys organisieren. <lacht> Warum schafft der das und wir nicht?
0: Ja, aber wie viel Kreativität man braucht, aber auch wie viel Formalismus man begleiten sollte. Und was mir besonders gefällt, ist eben, dass es um den Prozess geht. Und letztendlich es auch immer um das sogenannte interprofessionelle Arbeiten geht, aber auch den Dialog zwischen den Professionen und vielleicht am Prozess. Das heißt, dass man nicht nur ein Rezept für eine Physiotherapie ausstellt, sondern auch Feedback bekommt. Hat das tatsächlich die Gesundheit gestärkt? Wie war der Therapeut oder die Therapeutin und was kann ich ergänzend tun? Ich denke, diesen Dialog der Professionen müssen wir erst lernen. Und das klingt alles so selbstverständlich, aber wie soll denn, eine Maltherapie verschrieben werden, wenn ich gar nicht weiß, was die Maltherapeutin oder der Maltherapeut macht und was sind dort die Instrumente, wenn es um Konflikte geht und wie kann man als Team auftreten und wie kann eine Medizinerin und ein Mediziner es lernen zu delegieren, weil es eben nicht mehr wie damals war, dass der Ibn Sina Avin Siena, oder Paracelsus ganz alleine wirkte, sondern heute sind wir große Teams und aufgrund der Spezialisierung brauchen wir auch dieses Expertenwissen. Aber es braucht doch eine Moderation und es braucht auch eine Wertausschöpfung, dass zusammenarbeiten belohnt wird und man nicht Angst hat, dass man dann die Patientinnen und Patienten verliert. Das sind Dinge, die wieder im System leider so verankert sind, dass eben nicht das Zusammenwirken belohnt wird, sondern eben diese vertikalen Mikrokosmen immer weiter gepflegt werden. Aber ich finde das großartig und wir haben ja jetzt immer mehr Studierende ähm, auch in der äh, europäischen Gilde für Medizin und Kultur, die sich dafür engagieren und eben Strickkurse, Malkurse, Singkurse etc. etablieren und auch gar nicht das als Widerspruch zur hohen sag ich mal, naturwissenschaftlich getriggerten Medizin geht, weil Medizin eben mehr ist als nur Physik, Mathematik und Latein. Es ist vielmehr die Bewegung um den Körper und die Seele. Das ist, denke ich, Medizin. Wenn es eine Henkersmahlzeit geben würde, lieber Adak, und du hattest ja schon angedeutet, dass deine Eltern... Aus Persien kommen. Was wäre denn dann deine Henkersmahlzeit?
1: Oh, das klingt jetzt sehr wenig äh, schmackhaft, aber es wäre Fleischwasser. <lacht> es heißt so, aber Fleischwasser. <lacht> Es, 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 es klingt nicht so schmackhaft, aber es ist super lecker. Da sind Kicher, ganz viele Kichererbsen drin, Kartoffeln und so eine Fleischhaxe, Lamm. Und das kocht den ganzen Tag. Das ist, ein, glaube ich, ein Schmorgericht. Also, ich bin jetzt nicht so die begnadete Köchin, aber das ist super lecker mit Basmati-Reis oder Langkornreis, wie die Perser das essen. Ähm, mit Zwiebeln natürlich dazu.
0: Die nicht geschält oder nicht äh, zerschnitten werden.
1: Ja, also aufgeschnitten, sagen wir so. Nicht kleingeschnitten. aufgeschnitten,
0: aber nicht kleingeschnitten und parallel zu diesem Fleischwasser <lacht> gegessen werden.
1: Ja, also genau. Ja, so, so hast du es richtig zusammengefasst.
0: Und wie heißt es auf Persisch, dieses also, Fleischwasser? Orbe Guscht. Orbe Ich Klingt irgendwie eleganter als Fleischwasser. Es gibt vielleicht auch äh, Gerichte, die eben nicht übersetzt werden sollten, <lacht> vielleicht nachgekocht. Aber, lieber Adak, ja. das war eine große Herausforderung. Das war ja einer der Podcasts, äh, wo ich mich zu Anfang, aber nur am Anfang, einmal versprochen habe. Ähm, das ist vielleicht meinem Unterbewusstsein äh, geschuldet, was ja immer mitschwingt. Aber es war großartig. Wir haben lange dafür gekämpft. Mit Karim, dass du hier bist und danke dir für die Einblicke und auch deinem Engagement, Kultur und Medizin noch näher zusammenzubringen.
1: Ja, Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.